0: Varmt välkommen till Prata pengar På podden, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till Prata pengar. Lite mellandagspodd, Niklas. Ja, heter välkomna. Och det är verkligen äntligen måndag för vi spelar in en måndag idag. Ja. Lite i förväg får vi ändå säga för att du ska ju fara upp till, till Nord- Nordpolen, nästan med <laughs> Boden.
2: Ta en bil i Stockholm, tankar, kör hela vägen upp, sen är det är slut tankar igen och sen så kommer du
1: nästan upp. Ja, det gör du. Ja, det är ju bra ändå. Mm, mm. Då har man en snålbil. Ja. <laughs> Ja, du kör kanske ekonomiskt. Eller är det Jenny som kör?
2: Nej, nej, nej det är jag som kör.
1: Är det, det Ni delar väl?
2: Det är långt. Ja, rent teoretiskt så delar vi, men det är jag som kör. <laughs>
1: Okej. <Okay. laughs> jag har förstått vad det där betyder. Ja, det har varit en, en härlig jul, hoppas vi, för er alla. Nu är det ju annan dag när det här kommer ut och... Vi tänkte blicka tillbaka lite grann på. För, för oss är det idag måndag den 19. En dag kvar till uppe till Så det hoppas vi att ni inte missade. Om det var så att ni missade det så är det bara gå in och kolla på YouTube så hittar ni det. Men igår avslutades ju musikhjälpen som vi har kämpat så hårt för att eh, våra lyssnare och våra följare och eh, vi ska kunna bidra till att alla barn ska kunna få gå i skolan. Eh, och eh, det stängdes igår och du berättade för mig nu Niklas att de hade fått in 39 miljoner.
2: Ja men jag såg en tweet på Twitter där de tackade som maskarlös för det var ju en, en rekord. Jag det är rekord. De. Mm. Jag tror att
1: det var typ 31 förra året eller någonting sånt där. Och vet du hur mycket det var första året när de körde? Nej. Då fick de in 3 miljoner tror jag. Så det har ju verkligen växt explosionsartat. Och vi,
2: jag, då ja. tänker jag på att det är ju en tiotaggare i sådana fall. <laughs> ja,
1: precis. Det är det verkligen. Och vi konstaterade ju här att vi fick in en tusendelar av det här.
2: Exakt. Ja. Vi fick ju in 36 000.
1: Ja, 36 220. Och jag tror till och med mm. att vår bössa är, eh, ligger fortfarande uppe. Så man kan nog hjälpa till. Men vi hade ju en bössa. Mm. Den hade till nu på morgonen fått in 13 520 kronor. Eh, vi hade ju en aktion där man kunde få komma hit och gästa podden. Den gick för 17,7 var riktigt spurt på slutet. Här. Ja,
2: men du, vi får sänka kvar en lite grann. För nu tog jag upp den här tweeten. Då står det så här, wow hörni, dubbelrekord. Vi älskar det så otroligt mycket. Herregud, vad mycket känslor just nu. Tack, verkligen. Miljoner tack. Och det var, <laughs> för, den var ju inte riktad till, för, till oss specifikt, det nej, är nej, alla som
1: <laughs> engagerat <laughs> Nej, den här var till alla.
0: 49
2: <laughs> miljoner fick de in. Jag hade bara 49? fel på 10 miljoner. och herregud.
1: <laughs> men det var morgonen när jag såg det. 49 miljoner, 3745 kronor. Fantastiskt eh, Vi hade en aktion till Och det är kanske det mest eh, bizarra tycker jag Men med du och jag Niklas ska, sa ju att vi skulle bjuda på middag Och det är det någon härlig människa Som har velat betala 5000 kronor för mm. eh, Och inte till oss såklart Utan till musikhjälp Så att det går ju till välgörande ändamål eh, Och så får man eh, snacka lite aktie med oss mm. Så det blir jättekul Vi kommer eh, höra av oss till till vinnaren eller sätta sig i kontakt så ska vi boka in det där under, under nästa år. Men sen är det ju så här, det är vårt 52 avsnitt Niklas. Jajamän. Nu är det ett års jubileum, grattis. Ja men grattis på dig själv, det
2: är det. För ja. nu är det ju, vi har ju till och med passerat dagen vi spelar in det första avsnittet. Och när det här kommer ja. ut så kommer vi också ha passerat första datumet, alltså utgivningsdatumet för första avsnittet. Ja, jag tror att var det 22? 23. 23. Mm. Så stort grattis. Ja, men tack. Det och känns fantastiskt bra. Det känns fantastiskt roligt. Jag hoppas alla där hemma också när ni fick julklapparna, för nu sa vi att det var annan dag när det här ja. ut att ni fick trevliga julklappar där i, i paketen också. Ja, och var det så att man fick aktier
1: så kan man väl eh, skriva det under pengar på Twitter så vi får se. Likt en kväll tänker jag. Att eh, man kan få se, liksom vad fick du på julafton? <laughs> fick två kastellum och fyra klätter eller vad man nu fick. Så. Det hade varit lite kul. Och jag tänkte så här, vi ska bjuda på lite statistik nu när det är vårt 52 avsnitt. Och nu blir det här statistik till och med den 17 december. Så att det är ju inte helt exakt, eller den 18 till och med tog ut där. Den 18 december hade vi 1 078 960 lyssningar. Vi åt ju miljontårten här på Kansliet förra veckan för att vi gick över det målet. Jätteroligt ju. Ja, och 7,89% plus en dess. Ja, precis. Bra, det är en kastning mm.
2: Ja nästan En kastning exklusiv utdelning
1: skulle jag säga Ja det skulle man kunna säga ja, okay. vi säger Det är väl det
2: där vi faktiskt är i år Jo ja, men det får man ja,
1: men det är det ja, Vi kommer dit sen Eh, sen har vi sen när jag kollade då i söndags eh, så från söndag till söndag så hade vi 32 200 lyssningar då de senaste sju dagarna mm. så det, och det är där någonstans vi ligger nu per rullande sju dagar eh, det mest lyssnade avsnittet är avsnitt 10 vägen till första miljonen eh, och den har det lyssnats på över 40 000 gånger mm. otroligt eh, det näst mest eh, lyssnade avsnittet är avsnitt 3 bygg din egen pengamaskin så att det här är ju liksom i början på vår karriär här. Det är de avsnitt man har lyssnat på mest. Eh, och det är intressant. Och det tredje mest lyssnade är byg- nej förlåt, Månadsbarns dilemma, avsnitt 38. Så där var en liten, en liten sladdis då. Men eh, vad, ja, vad tror du om det Ja,
2: men det ser väl roligt ut. Jag menar, jag tycker titlar här ser lite roliga ut. Det var ju väldigt... Ja, det är
1: det. Det är Patricks talang att sätta grymma titlar. Mm. Är det såna här klickraketer? Ja. Det ja, och sen får vi väl säga att innehållet är väl förhoppningsvis bra också. Ja, men det får vi säga.
2: Ja, men de var bra. Vilket är ditt favoritavsnitt i år? Ja, du. Jag vet inte riktigt vilket som är mitt favoritavsnitt. Alltså rent personligt sådär, om man bortser från... Om man bortser från i börssammanhang och liksom det innehållet vi förmedlas av rent egoistisk karaktär ja, man får vara egoistisk. så tycker jag nog att det är avsnittet med
1: babybomben ah. för att ni varit så förvånade <laughs> ja, Jag håller faktiskt med jag, jag skrev ner det här på morgonen eller funderade på vilka jag ska säga jag tycker också babybomben är det roligaste avsnittet också för att det har eh, ingenting med någonting eh, så som vi tänker att det här ska handla om att göra fast ändå har det, det så mycket mer än man bara kan tänka sig och, eh, och det var jäkligt kul för att det blev, det blev ett fantastiskt roligt avsnitt och som verkligen inte var planerat Nej. av någon annan än dig så. Nej, precis,
2: för vi och jag och åkte, vi skulle åka väg till någon, någon, någon slott och äta en lunch eller nåt sånt där och då slog jag på podden i bilen mm. och så satt jag och lyssnade där och, och, och ja, man liksom följer in i sammanhanget i kontexten, ja. med känslan och man hade inte lyssnat på det efterhand och man kommer inte ihåg allt man säger för vi pratar så mycket <laughs> och det var ju nästan så att man satt i den där bilen och bölade av, 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 av lyckas för att det var, så, det var så roligt på något sätt. Mm. Så det var.
1: Ja, men det var väl det bästa då. Ja, jag tycker att det var, det var verkligen det bästa. Ja. Favoritgäst, har du någon sån?
2: Favoritgäst. Hmm.
1: Det har ju varit många bra gäster ja år. Och jag tror att vi ungefär har haft gäst i varannat program i snitt. Sen har det kommit lite liksom, i bulk sådär. Men eh, ungefär i varannat avsnitt. Alltså jag undrar vem som är favorit för att alla har ju sin egen karaktäristik ja, säga på något sätt. Alltså det är klart att en, en Stefan Ingves var ju väldigt speciell att intervjua där Och en, eh, ja man var ju väldigt förberedd inför det avsnittet på något sätt. Det var väldigt, eh, ja jag vet inte hur man ska säga. Det, det, var, det var lite pirrigt. Ja jo men... Medan när man får hit en Fredrik Wester som ju bara chockade mig eh, och jag tyckte att det var, han var världens härligaste liksom och vi hade ett jättebra snack och man fick liksom kliva in i hans värld någonstans och det, och det blir en helt annan upplevelse som också är supercool eller framtidsfeminist eller vilka vi nu Ja Fredrik tycker. Wester
2: på Paradox han måste väl ändå eh, ta epitetet best
1: outfit ja. när han kommer i sin Paradox hoodie. Ja och och skinnjacka. <laughs> Tyckte var var riktigt bra. Nej men det har varit ja eh, men det har varit riktigt bra snitt och här resespecialerna med, med vår kollega Niklas här och liksom. Nej, men det har varit eh, det har varit ett jäkligt kul år och vi har ju enormt eh, många gäster planerade redan inför nästa år. Jag har ju liksom du har ju skickat till mig bland annat att eh, boka in den här gästen och, så, eh, och då har jag sagt så här ja det, det var någon månad sedan jag hade någon och sa så här, så här, ja, men i, i någonstans februari-mars har vi tid. Och det känns ju jättekonstigt när det är så. Men nu, nu börjar vi få ganska många som, som vill komma och gästa och, och då blir det så. Mm.
2: Och det är väl det som är det roliga just också att vi har många som vill komma och gästa och många intressanta gäster. Jag menar, mm. Någonstans, så, vi lär ju oss ju efter vägen också när vi bjuder in de här gästerna och får lyssna till vad som finns i deras innersta rum i, i huvudet Exakt. när det kommer till just sparande och investeringar. Så att jag tycker att det är otroligt roligt att få sätta sig här och podda men samtidigt lära sig hela tiden. Det här blir ju en ynnest nästan en löneförmån.
1: Det är det. Det måste man säga. Mm. Men vi får måste beskattas inte för det här. Nej. Så
2: även om Skatteverket lyssnar på det så, nej. Exakt, det är så,
1: så, så tidiga mån när man går upp och sådär. Det, det borde kvittra ut <laughs> Nej, men det ska
2: bli ett väldigt spännande 2017. Ja, men det är det så jag. också att folk vill att vi tar in någon specifik gäst här så alltså är det ju bara att skriva det under här, prata pengar. Ja, och främst Twitter. Och jag menar, ja. vi, vi försöker ta in så många som möjligt, men Visst. samtidigt så är ju tiden en bristvara. Vi gör bara på det veckan. Mm. Men menar, här är en, en intressant gäst som kan förmedla ett bra budskap till, till det många Så det är klart att vi är intresserade för vi vill ju sprida budskapet just och inspirera och motivera kring sparande.
1: Och det bästa är om man taggar in in den personen också, om den har Twitter eller vad det nu skulle kunna vara Instagram eller Facebook eller sådär. Så att man visar för gästen också att här här finns en podd som som jag vill att du ska gästa. Och
2: och, nästa år ska vi också försöka göra just ett avsnitt om vad ett bra bolag är för någonting. Och det är ju inte det allra enklaste att, att sätta ihop. Men vi har väl som mål att försöka hitta de här karakteristikerna just på bolag som är riktigt, riktigt fina. Ja. Så någon gång under nästa år. Senast
0: nyår.
1: Nästa det, år. Det kommer bli sjukt spännande. Eh, vad det, ja, vi kan återkomma till det. Vi hoppar in på första frågan. Den här hade jag faktiskt tänkt att vi skulle ta förra veckan men det handlar nu. Från Adrian. Han skrev så här. Nyfiken till hur ni agerar när delas rapporter, årsrapporter släpps för bolagen i äger kort sagt hinner man i alla fall jag inte läsa de mina reaktioner från marknaden kommer hur agerar ni bra fråga tycker jag hur agerar du
2: Nej, men ni, nej, jag hinner absolut inte läsa Oavsett om det kommer sju eller åtta på morgonen nej. Eller om det kommer mitt under handelsdagen Ajabaja, förbaskade bolag som släpper rapporterna <laughs> Mitt under handelsdagen Det skapar onödig volla mm. Men det är ju i och för sig roligt för traders De gillar ju volatilitet Ja, så är det. Men nej, jag äger ju mina aktier betydligt längre än så Så att jag kan väl sätta mig på morgonen och titta igenom Kommunikén som släpps mm. alltså, alltså sammanfattningen ja. Och sen så läser jag igenom rapporten sen När jag får tid kanske med en kopp kaffe men det är samtidigt som på julafton. Läser du alltid rapporter. Ja, nu för tiden så har jag ju lagt bort mycket annat jobb mm. som jag har haft för mig. Och jag försöker göra det. Jag skulle ljuga om jag säger att jag gör det på alla bolag. Mm. Men jag tror väl att jag snarare skulle kunna säga att det är ett, ett löfte för 2017. Just för att jag är in och läser i, i alla mina bolagsrapporter. Men det behöver inte vara exakt när man släpps, Men jag skulle vilja det. Jag önskar mm. att jag hittar tiden till det så att jag skulle säga jag gör det inte alltid. Nej, det, det, det gäller att ta sig det, tiden. Det gäller att ta sig tid. men det, det här också som är det är ju lite igen som om man får en mjuk klapp på julafton. Man får den här besvikelsen <laughs> när man inser och öppnar att det är ett, ett par vad ska man säga, ett par sockar ja. när man egentligen hade velat ha en någonting annat, någonting hårdare. Exakt. Och sen så lägger sig man in så att de här sockerna är det var sköna rätt sköna de rätt ja. sköna, rätt vettiga, någon annan färg som jag inte hade haft, kanske gröna som jag kunde ha när det är gång. <laughs> och sen så blir man lite nöjd. Ja, men exakt. Så, att, så just det med rapporten här, initiala känslan, nej den spelar jag inte på.
1: Nej, inte jag heller. Jag svarade faktiskt Adrian på det här eh, mejlet som han skickade in och... Eh, och någonstans så är det, jag håller med, jag, jag hinner inte heller läsa de här precis när de kommer ut och sen svarade Adrian väldigt ärligt också att det är, ibland ser jag först att ett bolag reagerar väldigt starkt i portföljen och sen går in och säger, jaha de hade rapport. Så det är inte alltid ens jag, jag liksom ser det. Men jag skulle eh, säga att det
2: viktigaste kanske är årsrapporten års, ja, och sen ja, så får man väl ta kvartalsrapporterna eh, ja, om man hinner på det.
1: Ja och, och det blir det, det, och det bygger på det i med att vi så långsiktiga. Däremot så sa jag till den att att de här kvartalsrapporterna och årsredovisningen kanske då framförallt är ju precis som du säger och löftet inför 2017. Det är ju ett bra tillfälle att hålla sig uppdaterad och se om det här, ser det här bolaget fortfarande ut som det gjorde när jag köpte in ja. det. Och nu säger jag årsrapporter, det är ju fel. Årsredovisning heter det såklart.
2: Nej men du Det är okay. alldeles för tidigt på morgonen. Det heter årsredovisning. Men en annan grej <laughs> som man också kan säga är att det heter inte bolagsstämma. Nej. Det heter årsstämma ja. och det här man bara ja, ja, för precis. typ ett år sedan eller någonting.
1: Ja, det är inte länge sedan.
2: Nej, nej inte alls. Så det är helt okej
1: okay fortfarande att man säger båda två ting.
2: Ja, ja det, du vet, det finns ju folk som fortfarande säger eh, A-listan för eh, large cap. Och som handlar i
1: börsposter. <laughs> och det, ja, ek- som handlar i börsposter. Det
2: finns ju fortfarande <laughs> de som tittar på, på börsen på text Ja, det gör det. Eh, det gör det. Ja, typ. <laughs> du.
1: Ja, det går ju bra för honom ändå ja. Börsposter kan vi säga att eh... Vi skrattar med honom, inte åt oss. Nej, 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 är han är en härlig det. person du började följa mig faktiskt i förra veckan på Twitter Och det, jag har aldrig varit med om en så stor dag tror jag i mitt liv eh, Han är en förebild måste man säga Väldigt, väldigt duktig och väldigt duktig på att utbilda och sådär. Ja, han är duktig. Så att då, då blev jag glad. Men eh, vad var det jag skulle säga för någonting? Ja, samma. Vi går vidare på, på nästa fråga. Eh, kommer från Fredrik kan säga så här. Tjena. Först och främst tack för podd. Tack Fredrik. Eh, skulle gärna vilja ha den veckans alla sju dagar. <laughs> <laughs> ja, det skulle vi också. Jag, jag skulle... Nej. Ja, vi får se. Jag, jag är inte med den som är den. Kolla på Patrick. kan vi det? Nej, ja, vi får se. Eh, han säger så här, min fråga är helt enkelt, hur hanterar ni er ekonomi vid större i nödvändiga inköp? Om ni skulle vilja köpa en ny dyr bil, Niklas eh, Klocka här skriver han med en liten blink, eller vad, säger som, eller vad som helst som ni är på som inte är nödvändigt för vardagen. Ni verkar inte så sugna på att sälja av delar av portföljen på, på grund av exempelvis ett klockköp. Lägger ni då undan pengar från jobblönen och sparar ihop, tar ni från er buffert eller köper ni för utdelningspengar? Eh, och det, han skriver det blev en lite privatekonomisk fråga, men det går alldeles utmärkt. Vad, vad säger du Niklas?
2: Nej men det är väl en jättebra fråga. Hur finansierar
1: du bil och klocka och allt vad du har? Nej
2: men det är väl en jättebra fråga. Och, och det är ju som jag sagt tidigare. Utan det här är ju pengar som ligger i min löpande ekonomi och inte i portföljen. Och mm. det är just det jag har sagt därför att jag lyckas med portföljen också. Mm. Men med, liksom, den känslomässiga och psykologiska biten är att jag just sätter av pengar till portföljen varje månad. Samtidigt som jag också återinvesterade i utdelning och inte tar ut pengar från portföljen. Så den lever ju sitt egna liv. Den är ju sitt eget väsen. Just det. Um, så att allting jag köper därefter, det är det som gör det det som jag renoverar lägenheten. Jag köpt bil och köpt en, en, en eh, exklusiv klocka. Och det, det är ju klart att... Varför gör jag det då? Ja... Jag vet inte, bilen var jättesnygg. Den var förmodligen ordnärdig. <laughs> Klockan... Var en begagnad bilen? Då, ska säga. Ja, det var den. Det var en 2012 jag köpte en 2015. Så att den, var, den var tre år. En sån här företag som har dem i tre år. Och sen så mm. köper man en, en
1: liten Just bil. Då. Så Äm... den hade rullat sina mil?
2: Ja, den hade rullat sina mil. Det, det, jag hade en Audi förut och nu har en Audi A5. och, mm. och, och Frågan är om man kan ha kvar den när jag blir förälder. Vi får se om man måste sälja den. Mm. Det var det roligt i alla fall ett tag. Mm. Äm, sen... Klockan är väl sådär också. Den den var väldigt dyr. Men samtidigt så köpte jag den med tanken om att jag ska kunna ge den vidare till nästa generation. Och det ligger väldigt bra i tiden. För imorgon, när vi spelar in det här. Imorgon är det alltså den 20 december. En tisdag. En tisdag. Då får jag veta om det är en flicka eller en pojke. Oh! Så är det en pojke, då, är det, då, då vet jag... att Kan du
1: outa det här i uppsiktet då?
2: Ja, ja, det kan jag absolut. Och är det så att det är en pojke, då, då är det ju absolut så att den här grabben får, ja, det. får klockan. Ja, det är
1: kanske är också. Ja, fast det är inte en det är inte en universal... Nej, men jag tänker att man vet ju inte hur världen ser ut då. nej, då kanske nej. det är superhett. Ja, och då får hon den.
2: Ja. Så det är väl egentligen bara tanken att kul att kunna köpa något lite mer exklusivt som man kan mm. ha kvar. Man känner att den kostar så pass mycket att... Man liksom kan ha kvar den under många, många år och sen kan, mm, jag ge, sure. kan jag ge den vidare till nästa generation. Mm. Det är väl det här för jag köpte den. Men den går inte från portföljen. Nej. Det, det kommer in, ingenting jag köper kommer att gå från portföljen. För att då, 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 liksom, då tenderar jag att riva en mur jag har byggt upp kring den psykologiska biten att inte ta ut från portföljen. Och då krakulerar hela fundamentet. Då börjar jag tänka på portföljen som pengar mm. istället för kapital Exakt. och byggstenar. Och då är jag illa ute. För då kommer jag alltid när det, när det är turbulent på börsen. Mm. Att tänka dig i form av pengar och vad jag hade kunnat göra med det istället. och Det är inte ovanligt att portföljen i korta tidsperioder faller sexsiffriga belopp. Eller kanske stiger sexsiffriga mm. belopp. Men
1: jag tycker att det skulle vara jobbigt om jag tänkte det som pengar. Mm. Smart. Jag, och eh, jag, jag håller helt med dig. Jag jobbar ju precis på samma sätt och plockar inte heller ut från från portföljen och, och därför och nu pratade vi om min sparkvot i förra på sitta kväll också av poddavsnittet efter och det här beror ju precis på det att, att eh, ja, men jag, jag tycker att det är viktigt att ha flera olika typer av sparande så att man liksom eh, kan konsumera, kan köpa en bil om man vill eller ja, precis vad man nu behöver och resa eller precis vad man vill göra så för att slippa. Behöver ta från portföljen eh, så är det jätteviktigt att man också fyller på andra depåer som man har om det är ett sparkonto eller vad man nu väljer att lägga de pengarna. Eh, så att man liksom inte rör portföljen för då behöver man att fundera. Nej och sen behöver du inte slakta sparkvoten som Filip gjorde. Ding, ding, ding. <laughs> Nej, och det, det, det man kan säga också är ju att
2: eh, man skulle kunna tänka det här precis som ett bolag i, inom redovisningen. Där har man ju både bundet eget kapital och mm. fritt eget kapital. Just det. Och det bundna egna kapitalet är ju inte alls lika enkelt att dela ut till aktieägarna. Det är ju bundet och det är precis så jag tänker i min portfölj fast jag visste inte att jag tänkte så för att hade jag, jag, den här analogin till, till redovisningens värld eh, kommer jag på här nu då att just portföljen är bundet eget kapital och, och eh, lön buffert på konto med mera som man använder för att köpa det man vill det är fritt eget kapital.
1: Ja Hoppas det var svar på frågan där till Fredrik. Vi går vidare på nästa. Från F. Smed som har skrivit på Twitter under här stället Prata pengar. Eh, Nybörjarfrågor säger han eller hon. Det spelar ingen roll. Om det finns säljorder på 100 aktier och köp på 50 på samma kurs. Vad avgör vem som får sälja? I det här fallet finns det alltså då fler aktier som är eh, som heter Salu och fem eller ja, hälften då som många som, som vill bli köpta. Eh, och då frågar ju då Fs med om prioriteringsordningen är det slumpen i, i frågan här och så är det ju inte riktigt utan priset är ju det första som avgör eh, vem har liksom lagt det, det, det mest attraktiva priset här där går det första avslutet. Sen är det så att eh, det finns något som ett interna avslut mellan mäklare som om vi säger att det är om vi tar Norre Tavansa som exempel här nu om den här Eh, hur ska vi vrida på det då? Ja, men vi säger säljorden att eh, du har lagt en säljorder på Avanza på 50 och jag har det, lagt det, en det, säljorder det, det,
2: det är inte realistiskt för jag säljer ju inte okay, men Vi tar på... köp istället. Ah,
1: nej, nej, men nu är ju frågan på sälj. <laughs> ja, du, ja. du har lagt en säljorder på 50 aktier på Avanza, jag har lagt en säljorder på 50 aktier på Nordnet eh, och Patrik har lagt då köp Om han har lagt den här orden på Avanza eh, köporden och du och jag har lagt samma kurs som vi vill sälja till då kommer du få avslutet före mig för att det blir ett interna avslut och samma mäklare mm. och samma dom om det hade varit om Patrik lagt det på Nordnet eller hos någon annan den tredje om det är så att alla vi är på avans eller på Nordnet eller hos någon annan så är det tiden så den som la sin order först eh, som får avslutet först också och det här är ju så här för jag upplever ju aldrig att jag liksom drabbas av det här egentligen Um, och det kanske är för att man handlar inte med liksom de största pengarna på börsen. Uh, skulle man handla för många miljoner eller liksom hundratusentals kronor så kanske man börjar märka lite skillnad. Men när jag handlar för mitt månadspar så tror inte jag att det här drabbar mig speciellt mycket.
2: Nej, men Det är väl här också varför vissa firmer väljer att lägga sina servrar hos Stockholmsbörsen eller varför man, om man pratar om andra utländska börser kan lägga hundratals miljoner kronor för att dra en bredbandskabel lite rakare direkt ja. in till bussen för att ha någon millisekund och vara lite, lite snabbare. Mm. För det är precis som du säger, det är pris, det är interna avslut och, och sen så har vi tiden också. Och tiden skulle man kunna jämföra som att eh, först, eh, först, först i kön eller först ja, i kvarn få för, för, för först mala. För det är ju lite grann som det här när man ska ställa sig till bussen eller vad det än är. Det, är. det är ett svenskt regelrätt mm. kösystem ja. helt enkelt. Yes. Så att ställer du dig, är det, ligger det hundra aktier på, på köpsidan och du vill köpa, ja då kommer du bli den hundra första mm. eh, aktien, om vi sätter en aktie, en, mm. en aktie mm. du lägger på köpsidan. Då kommer du ju få avslut när de här hundra andra har, eh, har blivit, redan blivit, blivit sålda så att säga. Om det, eller om den tas ja. bort eller, eller om den höjer till en annan nivå, en annan exact. kursnivå. Men, men allt det, annat lika så är det tiden då. Allt annat lika. Och det är ju värt att upprepa det där igen, just den här prioritetsordningen. Priset,
1: ja, interna, interna avslut.
2: avslut och sen tiden. Sen ja. finns det en fjärde som jag inte kommer riktigt på. Eh, men det finns fyra parametrar som, som börsen går på.
1: Så är det. Och, sen, och, och därför kan man ju ofta se på börsavsluten så, så ser man ju vilken mäklare som har sålt och vilka som har köpt. Och ganska ofta så ser man att det är inom liksom samma mäklare det snurrar. Sen är det ju så att det själva orderboken... Så ser ju inte du vilken mäklare som ligger bakom. Så det här vet man helt först efteråt.
2: Och ser man att det är är något något institut som är väldigt stora på de här sidorna. Så kanske man försöker. Om det är så att det är något stort företag eller en annan mäklare som har konto där. Så kanske man försöker göra interna slutet direkt hos dem. Precis. För att då få det priset man vill. Eller få avslut så snabbt som möjligt. Och är det så att det är riktigt stora affärer på börsen. Riktigt, riktigt stora affärer. Då brukar man antingen göra en, en, en bokbildningsprocess. En snabb bokbildningsprocess. Där man efter att börsen har stängt, så ringer man runt till olika hus. Så får man väl ta en, en steg så att säga. En, exempelvis om, om det är något bolag eller någon storägare som vill sälja. Och
1: kanske svenska staten i, i SAS exempelvis. Det som är helt enkelt att de ringer runt och säger: Hiv är en miljon aktier vi vill sälja. Hur många vill du ha? Så säger du: Jag vill ha tusen så säger att jag vill ha hundratusen så säger jag jag tar resten mm. eller hur och, och, det ska skulle kunna vara. Precis. och det, det, där, det, är
2: det där är bookbuilding processen mm. sen så sker det där på börsen hela tiden under mm. börsens appetit också Visst. men då är det inte, liksom, det är inte lika stora volymer när, när man måste ringa runt som en bookbuilding för att få Nej. den här jätteposten såld men då brukar man prata om blockaffärer och då ringer, analys, då ringer liksom mäklaren runt mellan varandra och säger att vill du köpa en miljon Ericsson mm. exempelvis. Mm. Och sen så gör man affären utanför börsen och sen så rapporterar man in kursen till börsen. Men man går inte via ord i för då skulle man ju trycka kursen upp eller ner ganska mycket.
1: Ja och det är det som är anledningen då.
2: Ja det är det som är anledningen.
1: Man vill inte äh, förstöra priset.
2: Sen finns det ju Dark Pools också där man inte visar affärerna och det ja, är, ju är det? kanske någonting som vi får, får gå in på i ett, ett senare avsnitt med Kanske någon gäst som kan förklara. Ja, och kanske ska bjuda hit dem från börsen. I. Mm. Mm. Just i ja, dag, vi sparar
1: mm. spar den. Eh, sen har vi fått en fråga från Frida Eriksson som skriver Vad tänker ni kring att USAs centralbank nu höjer styrräntan? Tänker vi kring det här, Det här hände ju förra veckan. Ja, men det vi tänker är väl egentligen att den 16
2: december förra året när jag befann mig på Azoren, dagen innan jag skulle åka hem och det bara fanns wifi i receptionen så, så valde Federal Reserve att höja räntan första gången på nio år. Och nu har de alltså höjt räntan igen för andra gången på tio år. Mm. Och sen så aviserar de då att de eventuellt ska höja tre gånger nästa år istället för de två gånger som marknaden förväntar sig. Och det här är ju någonstans ett sundhetstecken egentligen. Det är för det senaste årtiondet som, som vi har sett med ultra låg och expansiv penningpolitik är nog förmodligen inte bra. Vi har nog inte sett konsekvenserna riktigt ännu. Jag tror att det här är, det här är nog ganska dåligt för världsekonomin. Så att jag tycker att det är bra och det visar att det finns en styrka i den amerikanska mm. ekonomin och en framtidsoptimism. För eh, ta bara ett exempel nu på Europa, när vi har ultralätt penningpolitik, vi har ultralåga räntor, mm. vi har eh, Sanofi och Henkel i, 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 ute på kontinenten som är två bolag som kunde låna gratis till minus 0,05. Mm, det är otroligt. I och med att vi har en, en utmanande demo, demografisk situation både med äldre befolkning, både i Sverige och i Europa. Mm. Vad det har man mycket av när man börjar bli gammal i sin portfölj? Ja, vi känner till generationsfonder, många som pratar mm. om. Mindre aktier, mera räntor. Aha, vi har en äldre befolkning, vi har mera räntor. Räntorna trycks ner ännu mer eftersom att efterfrågan på dem ökar. Det ger knappt någon avkastning alls. Vi Nej. har rätt mycket som ger negativ avkastning. Hur funkar det samtidigt som man inte dör när man är 65- utan snarare att barn lever till 100? Den där regionen bra. går inte ihop.
1: Nej, det gör det verkligen inte. och Det blir ju det där tycker jag är ett problem också i, i den här världen som vi lever i. att Man pratar väldigt ofta där vi har sagt förut- men att man pratar ofta att att investera fram till pension. Alltså, det är mitt slutmål. Men jag menar, lever man 20 år till- så är ju liksom 20 år i en fantastiskt lång investeringshorisont. Mm. Liksom. Och vartannat barn nu då som föds så ska bli 100 så lever ju 35 år till.
2: Exakt. Man jobbar i 65 och lever 35 yes. år till. Så det är så bara
1: halvtid vi är i pension. Ja, alltså, <laughs> nej, en, en, en tredjedel till av livet är kvar efter ja. man går i pension. Och då börjar det bli rätt utmanande. Mm. Nej, men jag tänker liksom... Ja, och tänker man då från... Eh, om man börjar investera när man börjar jobba då i 25-årsåldern och sådär. Ja, men då blir det ju... Eh, Nej, nästan alltid. Men det är otroligt ändå.
2: Ja, så börjar man investera och bygga ihop upp en portfölj också och får intresse för vid 65 års ålder. Men man har ju fortfarande Ja, men det är det jag menar. Säg att man det håller på med det här till 85 far. eller och ja. så alltså att man dör när man är 85, det är, mm. det finns ju, det är ju fortfarande väldigt mycket tid.
1: Ja där. sen vet man ju aldrig hur, hur länge man lever men, men eh, hypotetiskt då så kan det faktiskt vara en ganska lång horisont. Mm. Men hur vi tänker
2: rent kring, ja. kring Fed och att de höjer räntan? Det var ju ganska väntat. Det var ganska väntat, det har stärkt dollarn också i mm. med att vi har ultralätt penningpolitik i många andra stora delar av världen. Men ja, det var väntat och de var ju också snabbare både med, med lägre räntor och, och kvantitativ, mm. eh,
1: kvantitativ easing eller kvantitativa lättnader där när man det tänkte jag på, jag måste bara säga det när mycket Syding var här. Mm. Han pratade om QE hela tiden. Mm. Och, och vi, ja, när jag hörde det i efterhand så, så slog det mig att det borde vi ha förklarat. Men det är ju det du pratar om nu.
2: QE, kvantitativa lättnader, ja. kvantitativ Easing. Och där går man ju inte bara för att du har ju ett räntevapen där du kan sänka räntan upp eller ner mm. och styra penningmängden i samhället. Och jag menar, är det så att det är högkonjunktur och allt går på högvarv och, och hjulet snurrar ungefär som nu du sitter på den här spinningcykeln på gymmet vilket jag inte gör men kanske borde så att du cyklar jätte, jätte jättesnabbt och sen så fortsätter den där att snurra liksom, mm. även fast du har uh, slutat uh, slutat trampa det är ju verkligen om, om ekonomin går i hög konjunktur ja. och det du kan göra i sådana fall för att den här cykeln som går i 5-11 h och smälter av dig fötterna fall du sätter ner fötterna när du slutar mm. trampa och håller ut dem det är ju att du ökar motståndet ja då stannar den där ganska snabbt och mm. det gör ju ekonomin också. Det höjer styrräntan mm. eh, och då, då stramar du åt och åtstramar den penningpolitik. Samma sak om det går väldigt, väldigt tungt. Vad gör du då? Ja, du sänker räntan du, vilket gör att ekonomin börjar snurra lite fortare mm. igen. Det, börjar bli, det, det finns billig finansiering och det är samma sak som sänker måste man sänka, sänka den här motståndet på exactly. träningscykeln. Mm. Eh, och vad jag ja, vill ha... Ja, vad jag vill ha sagt men det har jag faktiskt ingen aning om. Men det är ju lite grann så det funkar. Och den kvantitativa lättnaden det är när man utöver att höja eller sänka styrräntan också går ut med som det, som det låter kvantitativa lättnader. Alltså inte bara med styrräntan utan andra eh, vapen också. Mm. Och det man har gjort det är ju att man har gått ut på, på riskkurvan och börjat köpa statspapper mm. och även företagsobligationer som man för reporäntan är ju en veckoränta, en repurchase agreement, mm. som egentligen styr de all, allra, allra kortaste räntan. Även overnight deposit rate och veckoräntan. Men den styr ju alla andra också. Mm. Ett år, två år, tre år, fem och tio år. Mm. Men utan att bli för långrandig på det här men att säga att vi har tioårsräntan, den styr man ju inte lika kraftigt som om man måste väcka räntan för den, den, den styr man ju helt och hållet själv. Mm. Men det man kan göra för att trycka ner eh, tioårsräntan, mm. ja, det är ju i sådana fall om det är så att man köper väldigt mycket tioåriga statspapper. Mm. Det är klart att då ökar ju efter att alltså, Riksbanken gör det. Att Riksbanken mm. gör det. Då köper man ju, man köper jättemycket räntepapper mm. vilket innebär att priset går upp och då går ju gilden ner, alltså den, den räntan man får och vice versa. Exakt. Så att det, man, man, man påverkar liksom priserna på långa räntor också.
1: Ja, eh, och det är väl det som, eh, ja, men som det har stått lite grann också i och med att man ska vara kanske försiktig med det för det är just de långa räntorna som, som blir drabbade när, när, när räntan börjar gå upp och så, det som vi ser nu.
2: Ja, för sig så här bara för ett exempel för det känns väldigt tekniskt men säg att det skulle vara ett statspapper på 100 kronor som ger 1% i ränta. Om det är så då att Riksbanken säger så här, vi vill få ner räntorna betydligt lägre än 1%. Vad gör vi? Oh, vi går ut med kvantitativa lättnader. Vi köper de här papperna så att mm. de står härliga till. Mm. Och man köper dem så pass mycket utbud och efterfrågan. Så att priset på de här räntepapperna går upp från 100 kronor till 200 kronor. Mm. Då kommer ju den där 1 kronan eller 1% som man fick från första början. 1 krona på 200 kronor är 0,5%. Så exact. där har man alltså halverat räntenivån.
1: Precis. Det är så det funkar. Det blir väldigt tekniskt och det här kommer ihåg när man liksom löste om det här lite i skolan. Det är inte helt enkelt. Man måste liksom nöta det ett par gånger för att liksom ja. förstå. Ja, och det antingen är.
2: så köper man det på begagnat marknaden, alltså på de räntepapper som redan finns i marknaden, mm. eller så köper man den när reaktioneras aktioneras ut räntepapper mm, ja. från riksgäldern, alltså nya när de föds. Exakt. Och då kan de ju få den här låga räntan redan från början, De har aldrig liksom levt med en högre ränta, utan redan från början i aktionsförfarandet så finns det så pass många köpare att priset stiger, eller, så mm. att räntan blir låg, priset stiger ju inte priset är ju satt men att rentan räntan staten vill betala blir väldigt väldigt låg exakt,
1: vi går vidare till Morten Berlunds eh, fråga eller inte fråga, jag tyckte bara var en kul kommentar han skrev så här, idag hade vi aktielunch på jobbet, så kul med kollegor som också är aktieintresserade, fortsättning följer. Och den här fortsättningen vill vi jättegärna vara med på. Jag träffade faktiskt en kompis igår som brukar göra samma sak, som har startat en lite aktieklubb på, på sin arbetsplats. Och det här tycker jag är ett fantastiskt initiativ alltså. För ofta kan det ju vara så att man har kanske en tjänstepension eller något sånt där som man delar med sina kollegor. Ja, alltså delar i den meningen att man har samma, samma leverantör kanske och ska välja vad man ska köpa och samma utbud och välja på. Och då är det väl toppen att liksom göra det här tillsammans, tycker jag. Så att jag tyckte bara att det var ganska kul att Morten skrev det här, och vi vill gärna vara med på fortsättningen och se vad, vad ni kommer fram till.
2: Ja, och det kan man väl också säga att det, är många, det jag hör många säga och inklusive mig själv också är just att träning exempelvis, att gå till gymmet eller träna i någon form överhuvudtaget mm. blir väldigt mycket enklare om det är så att man gör det tillsammans. Ja. Det är svårt om man ska ta sig den mm. tid, energin och fokuset och göra det själv, men det mycket enklare om man då gör det tillsammans. Verkligen. Och det gäller ju samma sak när det kommer till sparande. Ja. Man blir påminn på ett annat sätt och det blir lite roligt också att diskutera sinsemellan. Mm. Eh, och det kanske gör att för vissa som tycker att det här med ekonomi och sparande är tråkigt nu tror ju inte jag att i det här Morten fallet då att tycker Morten tycker det, det. Men, men inte heller, men, men de som kanske inte tycker att spara är roligt, det kanske blir lite roligare om man gör det i, i, i en trevlig gemenskap
1: Ja, eh, sen har vi fått en fråga från Karin Viberg och den här är jag lite osäker på men jag tänker du är ju bil så du kanske har koll på den här har du en fundering kring försäkring för bärning? Är det värt att ha? Kan man köpa bärning utan? Och min, mitt enkla svar på den här är att det är klart att man borde kunna köpa bärning utan. Sen om det är värt att ha eller inte, det tänkte jag att du kunde få svar på. Ja, det här är lite jobbigt
2: nu när jag inte alltid liksom, jag inte tittar och förbereder sig på frågorna. Utan då bara kommer och så här, klarar man sådana här frågor eller inte? Med? Och den här frågan är väl en jobbigaste frågan jag har fått. Jag ska... ska vi återkomma till den då, helt enkelt? <laughs> Nej, men jag skulle vilja säga så här, i de allra flesta försäkringar så brukar det vara att bärning ingår... Det gäller
1: att kolla på sin bifordnadsförsäkring.
2: Ja, det gör det. Och det är klart att absolut är säkert att man kan köpa det i, i, utanför. Men ja. jag tror att prislappen är betydligt mycket dyrare. Ja, man vet ju att jag.
1: bärning är dyrt. Eller man har liksom hört det så många gånger. Så att...
2: Ja, och där tror jag i sådana fall att just försäkringsbolagen förhandlar upp, eller upp eh, den här dealen med en leverantör. Och det är ju inte en eller två, utan det är tusentals. Exakt. Så att där tror jag att det är mycket, mycket billigare. Men eh, en halvförsäkring är ju brand... Det här har jag kunnat tänka mig till en glas, brand...
1: nej jag kommer inte ihåg (laughs) Vi, vi lämnar den frågan vi lämnar den Eh, om, om Karin hittar någon information så kan du ju få skriva det under härstad med. Kul att det kommer i lite sin andra privatekonomiska eh, frågor också. Den här borde jag kunna. Ja, men, klura lite då så kan jag svara på nästa. Ja, jag taget. klura, jag ska skriva upp här. Då. Vi fick från Swedish Prepper på under härstad prata pengar och under härstad spara krona. Insättningsgarantin är på 100 000 euro, eh, frågetecken. Måste skaffa en till bank. Eh, och det här är ju nästan rätt. Det var rätt för ett tag sen men man har ju faktiskt gjort om det här nu så att nu är insättningsgarantin 950 000 kronor eh, lite enklare än att man ska sitta och räkna om i euro hela tiden eh, och om vi ska tänka vad Swedish Prepper menar här eh, så kanske det är så att eh, den här personen har kommit upp i det beloppet på en bank och tänker då att så här, då vill jag starta ett konto på en annan för att liksom kunna få insättningsgarantin i två. Och så kan man göra. Sen ja. får man ju alltid ställa sig frågan hur stor tror jag risken är att det här bolaget kommer gå omkull och så vidare och så vidare och så vidare. Men vill man vara helt helt säker eh, så är det här det absolut bästa alternativet. Ja,
2: ja så är det. Jo. Jag menar det, det kan man väl också säga att har man en hundratusen euro på en bank och ska öppna upp en till bara för att man vill ha, fortsatt ha skyddet, alltså ja. insättningsgarantin då tycker jag kanske att man har lite för mycket pengar pengar på ett konto då kanske man ska sätta de pengarna i arbete. Men tillbaka till den där förra frågan det mm. var ju på åter, glas, brand, räddning, rättsskydd och stöld vill jag minnas. Och, och, rättsskydd, ja, det är väl kanske om man blir anmäld eller att det händer någonting. Ja, Men jag skulle vilja säga att rätta om jag har fel med glas, brand, räddning, okay. räddning, rättsskydd och stöld. Och räddning i det där är väl då bärningen så att säga, att bruka allting, ingå i en halvförsäkring mm. sen har du helförsäkring det är kaskon, alltså garantin. Jag så har, att det är både har...
1: din och den krockades bil
2: ja jag har jobbat med det här en gång i tiden och det är därför jag tyckte att jag borde ha satt en direkt men,
1: men, men det var just äh, räddningen som jag inte riktigt men, men, nu, är jag med. men nu är det med ja. så att vi hoppas att det, att det stämmer också Men 950 000 kronor kom ihåg det, inte 100 000 euro eh vi går på nästa fråga. Vi har bra tempo på frågorna här idag. Ja. Det är bra. Eh, det hade vi lovat varandra att vi skulle hålla. Nu har vi fått från, och det här är ett mail som har kommit till dig, från Johan. Han säger så här. Eh, tack för en bra podd, för en mucho bra podd, också. Det är väldigt <här> roligt. Man säger så här. Flyttade mina fonder till rena aktier i mars, sedan dess upp 22%. Tack igen. Jag, vet, han, jag hoppas han tackar sig själv här. Mm. För det är ju inte våran förtjänst. Har blivit en ny hobby. Jätteroligt. Så säger jag då. Jag har boliden. Den är upp 88%. Min strategi är buy and hold. Alltså köpa och behålla. Jag vill inte syssla med trading. Men boliden har gått väldigt bra. Är det läge att sälja? Eller är det rimligt att den fortsätter att öka? Och det här är en superintressant fråga tycker jag. Den här har rullat ganska mycket den sista tiden. Jag har haft någon diskussion med i alla fall ett par andra personer om just eh, ja, liksom råvarubolagen som har gått väldigt väldigt starkt i år. Hur man ska tänka. Jag tycker väl någonstans att eh, ja, men har, man, har man ett bolag som man vill ha väldigt långsiktigt och liksom bestämt sig för det någonstans eh, så då hade inte jag sålt utan då hade jag eh, låtit det ligga kvar. Jag tror att om någon av mina bolag hade hade varit upp så här mycket på kort tid. Så jag hade nog inte sålt om jag inte tyckte att det här var nu kanske inte ett bolag som jag ville ha och nu har jag en möjlighet att gå ur och sådär. Men ska man vara långsiktig så så tycker jag att då är det bättre att hänga på. För att man har ingen aning om det här är liksom stopp nu eller om boliden ska fortsätta gå lika starkt nästa år. Det är helt omöjligt att veta.
2: Ja, men däremot så är jag
1: lite mer tveksam faktiskt. Ja, men det man skulle kunna tänka det är också hur den är i portföljen. För det skulle ju kunna vara så att om, eh, om Johan i det här fallet har haft 10 aktier sedan innan och vill hålla en vikt på att alla ska väga lika mycket, 10%. Och så har den här gått upp till 88% och kanske då väger dubbelt så mycket helt plötsligt jämfört med vad några andra gör. Då det skulle ju kunna vara en anledning att sälja av lite grann för att liksom rebalansera sen det så fint heter. Då. Mm. Eh, så det skulle kunna vara så. Men det beror lite på vad man har satt, vad man har liksom satt upp för regler. Jag tycker inte det är helt självklart. Nej, nej, mm, 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 ja, men äh, mm, säg vad du tycker. Ja,
2: exakt. Ja, nej, men jag tycker att Boliden är ett bolag som... Det är, det är ett råvarubolag. Ja. Och SSAB är ju den axeln som är upp mest i OMXS 30. Mm. Alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Och jag tror Boliden är nummer två och så nummer tre. I alla fall sist jag kollade. Och just den här typen av bolag. Man är ju inte helt och håller sin egen lyckas med. Nej. Man är inte prissättare. Man Nej. är pristagare. Mm. Man har heller inte den, den moten som man brukar prata i amerikansk investerings... Eh, Vad heter det förut? Moat. Okej. Okay. även värdeinvesterare, eller de som titulerar sig för värdeinvesterare i Sverige brukar också prata om det här. Okay. Och moten när man pratar om det är... En, vad man skulle kunna säga vad heter den här plaskdammen med gummiankarna eller krokodiler vid, kring borgen
1: det är
2: alltså eh... vallgravar man, man, man vill ha någon form av valgravar kanske så som Apple har haft Coca-Cola mm. jag tror inte det kommer komma upp en Coca-Cola 2 ungefär som Nej. Tele två <laughs> och, och, och äga och dominera marknaden imorgon så man har en bra, bra moat man har de här
1: vallgravarna skyddsvallar egentligen Ja, man kan säga att skyddsvallarna kan man skapa genom att ha ett otroligt starkt varumärke. Vill du se Kalianka så kan du bara göra det hos Disney till exempel. Eller vill du dricka Coca-Cola så kan du bara göra det hos dem. Sen tycker man att Pepsi är lika gott så... Ja, då, då fungerar ju det. Men ofta är det ju att du har ett jättestajt varumärke eller att du har en produkt som ingen annan har. Ja, och då vill jag veta vad, vad fördelen med, med Boliden
2: som har koppar och zink. Vad, vad, vad deras, ja, men det skulle man kunna säga. Och
1: det, och det här, det blir två sidor på det här. För när jag svarar på Johans fråga så tänker jag mer generellt och utifrån eh, att vilket bolag som helst faktiskt kan sticka sådär. Eh, och ska man gå in på Boliden specifikt så har jag lite för då. Jag kan inte Boliden, men ska vi titta på råvaror? Absolut. Eh, det är klart att de inte är eller... Man kan säga så här, råvaror är ett volatilt
2: tillgångsslag ja, och där brukar man prata om att det är bra att ha olika tillgångslag i en mm. väldiversifierad portfölj, man kan prata om aktier, räntor, råvaror, valutor, fastigheter. Fastigheter. Ja. fastigheter men just råvaror är väldigt volatilt. volatilt, det svänger väldigt mycket och jag menar är ju, ett, det är ju ett spel på råvarupriser och valuta. Mm. så att därför när den här har gått så mycket skulle jag säga att i min portfölj så skulle inte jag kunna säga att ja, men det här är ett fint bolag det är vill häga långsiktigt, han skriver buy and hold, det är för man är inte helt riktigt säker på hur det kommer utvecklas det är en annan sak om det är ett fint bolag man tycker att det här bolaget gör någonting bra det mm. finns skyddsvallare säger vi exempelvis, de, har en, de är prissättare snarare än pristagare så mm. de kan ta ut kanske premiumpriser de har bra serviceavtal, det är någonting som gör att jag som kund kommer att fortsätta köpa deras produkter om det är konsumentrelaterat. Mm. Jag visste att jag skulle köpa iPhone 7 eller en Swiss mm. iPhone 7 var. Mm. Där skulle jag ty- tycker jag att man kan prata om lite grann om skyddsvallar. Mm. Men i det här fallet så blir det lite annars. För ta en, en 20-årsgraf på Boliden mm. så kommer man se att det är enorma svängningar. Mm. Jag kan lova att svängningarna är säkert allt mellan 50 och 200 procent om man tar de stora svängningarna. Alltså från topp till botten. Från, från topp till mm. botten När det har varit liksom, råvaror on, risk mm. on. Så du har ju kunnat tjäna otroligt stora pengar mm. om det är så att du har varit duktig på att följa trenderna. Så att titta på Boliden mm. exempelvis och, och dra ut den så långt du kan. Ja, men det kan 10, väl vara, 15, 20 ja, år.
1: Det är väl en ganska bra grej och, och även om som alltid, historien är aldrig någon garanti för framtiden. Men det säger ganska mycket om ett bolag och man kan lära sig väldigt mycket och, och du har en uppfattning om Boliden och Johan behöver ju skaffa sig sin uppfattning. Liksom. För det är klart att, 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 att på det sättet du tänker behöver det inte vara Eh, sättet som Johan vill vara buy and hold det finns inga rätt och fel, det är det som är så fint med aktier någonstans, men eh, det är intressant att höra hur du, hur du tänker i alla fall
2: Ja, och det skulle jag väl nog säga, försök hitta de bolagen som själv styr över sin egen framgång och som, som i större utsträckning styr, styr över de faktorerna som hjälper bolaget att lyckas, mm. men ett bolag som styrs mycket av externa faktorer, råvaror och valuta mm. eh, det ja, men de är det lite mer vanskligt, mm. det är lite tuffare för mm. det, det är svårare för ett sånt bolag att själv styra över sin egen lycka så att säga. Mm. SSA vi har sagt det tusen gånger, vi säger det igen beroende av, av priserna mm. på insatsvaran järnmalm beroende på energipriset i framställan produktion, mm. beroende av världsmarknadspriset när de ska sälja sitt högfasta stål mm. det är samma sak där, mm. de kan skära kostnader däremot det de vill göra det är gör att öka eftermarknaden mm. alltså när du då har en traktor med någon slitstål på skopan
1: och mm. det bara blir utnött och måste bytas ut service, då skickas det en signal internet. eftermarknaden är också så här i nästan assundtryck ja. det är service helt enkelt efter
2: Ja men precis, säg att du köper en bil och all, all eftermarknad egentligen det blir ju när du ska byta torkablad och besikta och nya däck och ja, men allt, allt sånt där och kanske ny klädsel i bilen och någon lite, ja men så och, och då vill man ju att det, att det är bolaget som säljer produkten i första hand som även tar in intäkterna i andra hand, alltså de här som köper som kommer efterhand då. Just det. Och det kan man väl också säga Boliden, nej inte Boliden Atlas Copco och Sandvik. Mm-hmm som det har ju varit lite jobbigt för dem de senaste tiden med, i, i gruvsegmentet för att bolagen har dragit ner sina investeringsbudgetar och inte vill att investera i, i och med att det inte riktigt har varit i högkonjunktur utan man, man har hållit igen, man har dragit ner investeringarna man har kört på sparlåga mm. men det innebär att det finns ju tusentals, åter tusentals människor som går till sitt jobb varje morgon Absolut. som jobbar i gruvindustrin gruvsektorn och fortsätter att använda de här utrustningen maskinerna och borra och borra och borra för att annars så blir det inget kassaflöde då kan man ju inte betala löner och Nej. leverantörer och det gör att att man sliter mm. på de maskinerna som man redan har köpt. Man köper inte nya maskiner från Sandvik och Atlas men man sliter på det man redan har. Och vet du vad det innebär? Nej. Det innebär att här slite- och förbrukningsvaror går sönder och behöver bytas ut. Exakt. Och då får man köpa det från, från Atlas och Sandvik och där är det betydligt bättre marginaler. Repetitiva exakt, intäkter återkommande intäkter. Mm. Samma sak med SCA. Man mm. ser det som med SCA. Nu ska jag, inte, nu ska jag sluta prata om men. Man ser de här... Eh, behållarna med mm. med torkpapper när man har varit på toaletten har Ja precis tork eh, tork exakt mm. pappershanddukar mm. Eh, och jag menar det är ju en liten kostnad för att sätta in den där lilla liksom och allt vad det är det klart. men den stora intäkten fylls för SCA i det här fallet det är ju att det finns på hela ja. tiden ja, ja.
1: för folk tar inte en sån där duk utan <laughs> många tar du fyra jag tar nog alldeles för många, tror jag. Och det är... <trycklig> det, det, det gynnar SCAs toppline. Ja, och tyvärr. Man ska ju använda betydligt färre. Det är ju samma sak för toalettpapper och allting. Men mm. vi behöver inte gå in på det mer. Eh, det man också bara ska, ska säga här att du pratar om, eh, om råvaror och valuta. Och då vill jag bara slänga in en facklig i elden och säga så här att ja, men H&M som både du och jag har i vår portfölj de drabbas ju också ganska hårt av bomullspriserna såklart så som producerar kläder. Och också av valutor. Eh, med, med dollar framförallt. Allt är väl en, en valuta som påverkar dem. Så att, eh, men det men, gäller ju att liksom försöka lösa dem. Ja, men nu sätter jag en ytterligare braskläp här. Ja, och det är ju för att
2: boliden i det här fallet: mm. De säljer ju alla sina, all sin output, allt det mm. de producerar, sätts i en enda valuta. Ah, okay. För ah, okay. världsmarknadspriserna ah, okay. är ju i dollar. Men, men HM exempelvis. Visst, de har ju kostnader i dollar för bomull exempelvis och, och en stark dollar. Men de säljer de,
1: ju euro och kronor. De och säljer ju hela
2: världen. Ja. och Sen så b- f- försöker ju de i mångt och mycket... Menar, USA är den deras näst största marknad
1: just nu. Och det innebär att de också har intäkter i dollar mm. så det, där blir, ja, det eliminerar det där mm. lite grann. Men bara liksom faktorn att så här, ja, men, ja. den påverkar faktiskt fler och så ja. får man då titta på hur, eh, hur hanterar de det.
2: Men, men, ja. men, men, men vi skulle nästan någon gång 2017 fördjupa oss även i det här kring råvaror i ett avsnitt. För det är ju jäkligt det kan intressant. Jag ska göra. säga så här att jag har ju varit och besökt ett av de här bolagen ah. kanske som vi har pratat om. jag säger inte mer än så. Det <laughs> sa att det här är inte ett bolag man äger långsiktigt utan det Va? är någonting man tradar och jag tänker inte säga vilket bolag det är för På det är känsligt. Riktigt? På helt och hållet
1: riktigt. Aha, Okej, okay. gör egen analys. <laughs> vi går till dagens sista fråga som kommer från Martin så säger hej Niklas och Filip. Eh, vill tacka för en spännande podd. Gillar inte poddar egentligen men har gjort ett undantag när det gäller era. Muchos gracias je, mi dank dank. så här sen då. Har själv varit dålig på att spara undan pengar under mina 27 levnadsår. Men min mor har sparat undan pengar i Swedbank i fonden Kapitalinvest sedan 90-talet. Mycket tacksam mamma säger han. Klok mamma. Eh, ja, mycket bra. Hälsa henne. Nu är det så att jag funderar på om jag ska flytta dem till mitt ISK-konto. Han säger på Avanza jag har resten av mitt sparande. Det är totalt 90 000 och vinsten är på 38 000. Hur ska jag tänka? Eller ska jag lämna kvar dem på Swedbank-kontot? Tack på förhand, Martin. Mm. Eh, och, eh, ja, dels var jag tvungen att gå in och kolla vad, eh, vad det här var för fond. Och, eh, det är en aktiefond som eh, har, jag tror att det var 35 Sverige och 60 någonting globalt. Eh, jag tror att den kostade 1,40. Mm ja vad ska vi, vad ska vi svara det förmodligen ligger det här på då på en fonddepå en, eller en aktiedepå som betyder att om han säljer det här så kommer han få betala skatt på de här 38 000 kronorna
2: ja och det, det är ju det där liksom det är skatt på, för då det var ju 90 000 idag och 38 skatt. Det innebär att om man då betalar 30 skatt på de 38 000 så blir det 11 400 kronor i skatt. Ja. Jag skulle säga så här: Att är man ung, vilket han är 27, det är, han är ju bara barnet. Han är ju faktiskt. Lika år. gammal som jag. Han är lika gammal som dig. Ni är bara, ni är bara barnet. Njut av er ungdom när ni är lika gamla som mig, två år äldre. Då skulle man väl kunna säga att förhoppningsvis, eller så här: Det beror på. För är det här pengar till en kontantinsats eller någonting annat ja. väldigt specifikt eller studier vad det kan tänkas yes. svara. Då får man ta sig en extra funderare. Då
1: kanske man ska fundera på om man ska ha dem i den fonden man har idag. För det är en aktiefond.
2: Ja, mm. och exakt. Mm. Och sälj inte av de här fonderna under tiden du studerar. Nej. Om det är så att du ligger på brytgränsen för Kom att det här räcker som inkomst, då ja. kan du få betala tillbaka det sen. Men är det långsiktiga pengar så finns det bara en enda lösning på det och det är att dra plåstet och lägga in det här på en ISK, en kapitalförsäkring. Ja men som sagt lite grann det beror på vad man har för, för ekonomiska förutsättningar och vad man har tänkt göra med pengarna men det många drar sig för det är ju att dra plåstret och lägga in det här i ett skal just för att man tvingar fram en beskattning, det räknas ju som en realisation exakt så där, där skulle jag väl säga i sådana fall har du tänkt att behålla det här långsiktigt in på ett schablonskattat konto Där kan man ju också säga att den beskattningen inför nästa år Är redan klar sedan en tid tillbaka ja, det är det. Och där införde man ju ett golv Den gol. blir låg igen den blir låg igen. högre
1: än vad som var tanken
2: Exakt för nu, vi, vi, ja, Ska vi känga Nej. Jo, ja. vi, oh, vi på, politikerna igen <laughs> Ni lovade att inte införa den här 0,75 på ISK. Och ni lovade att låta det vara Men ni införde 0,75 på det här Plus att ni la ett golv på 1,25 Fy skäms ja. Nu har vi gjort det nu vi gjort Då gjort kan det. man i alla fall säga att golvet nästa år blir ju 1,25 då helt enkelt. Mm. Så 375 kronor per 100 000 kontovärde, det är det man betalar då nästa år. Ja. och Det man kan säga, det är ju precis så att man behöver 1,25 i, i avkastning mm. eller över det för att det ska vara lönsamt. Mm. Och bara utdelningen på Stockholmsbörsen ligger ju över den nivån. Och ska man säga Mm, är det lönsamt långsiktigt? Ja, statslåneräntan, som ligger till grund för beskattningen på mm. ett schablonskattat skal, sätts på eh, räntepapper från 5 till 10 år, mm. mixar dem ett snitta dem. Och det är ju klart att. Över tid så vill du ju ha, du har ju en, en riskpremie på aktier för att det är ju ett, ett risktillgångslag som svänger betydligt mer mm. än att ha dem på ett insättningsgaranti Så du vill, du, du vill ju både ha liksom en riskpremie eller avkastningskravet, du vill ha en riskpremie.
1: Alltså någon vad den ska avkasta liksom.
2: Ja, mm. du vill ha en, en riskpremie för att, du, för att du investerar i aktier och sen vill du ju ha några ersättning även för den riskfria räntan. Just det, just det. så att, i teorin så kommer den ju alltid över tid att överstiga statsdonen och räntan. För
1: det är ju per definition riskfri ränta. Ja, exakt. Nådde där nådde vi klimax. Där nådde vi klimax. Ja, men det låter bra. Eh, sen det jag också vill bara skicka med. Så, så, så det är bra? Ja, det är bra tanke. Så att med bara en liten då där därför eh, om det är studier eller kontaktig och sådär. Men då börja fundera på det här i alla fall. Ja. Och sen tänk på, eh, ett tips här är ju att gå in och titta Eh, jämför den här fonden, titta vad har den för innehav titta, finns det fonder som om du nu vill fortsätta ha fonder som har lägre avgifter jag, kan, eh, jag är rätt säker på att, att det finns det jag kollade på den lite snabbt och det finns garanterat fonder som du kan plocka ihop för att få samma exponering du skulle du då kunna köpa en fond för att få med 35 35% och så om det är globalt på 65 så köper du en globalfond och så kan du säkert få bort minst en procentenhet från den avgiften och det gör skillnad över tid så det ska vi komma ihåg.
2: Jag skulle säga här 1 procent i skillnad fram till att jag går i pension på mitt sparande kommer att generera mer pengar än vad jag har dragit in under mitt yrkesverksamma liv exakt den är viktig att komma ihåg. Ja. ja. Vet du vad jag tänkte
1: vi skulle göra nu? Nej. Jag tycker att vi tar in Patrick. Ooh. Kan du kliva in Patrick?
2: Och du, så ska vi. Det, det, det här är lite grann som kalle Anka för nu så här, han spelar ju in här och ni vet Janne Långben han sitter i, i den här. Eh, vad heter det? Eh, vad heter det? som Kabe. Och så, och dom- ja, dometics ja, eller ja, hur När de sitter i husvagnen där du ser, man, man kommer på det börsrelaterade
1: först Och sen så kommer man på att det heter husvagn Då är det så här: vem är det som kör? <laughs> Ska vi se om det här funkar? Det här var inte alls förberett Nej det var det inte Nej men det verkar funka det ja, Vi hoppas att det fungerar <laughs> Hoppas att det är rätt mycket att prata i ja, men det, det märker vi sen det märker vi sen. Eh, vi hoppas att det funkar. Jag tänkte bara så här att eh, nu är det ju faktiskt de sista minuterna här vi gör i år på podden Prata pengar. Eh, och eh, jag tycker det är jätteviktigt att alla förstår att eh, det är inte bara jag och Niklas som gör det här, Utan Patrik är eh, en fantastisk eh, tillgång. Så vi är faktiskt tre som gör den här podden. Eh, och det vill jag att alla, alla ska veta. Mm. Vad gör du i jul Patrik? Vad
0: jag kommer göra i jul jag kommer vara hemma och ta det lugnt bara. Sköp. bara vara ledig, verkligen. Ja. Och bara slappa. Umgås lite med familj, lite med flickvänner och sådär. Men
1: ja, ta det lugnt framförallt. Vad härligt! Ladda börsbatterierna. Ja, det tycker jag. Vad, vad känner du om det här året, Patrik? Vad har varit, vad har varit liksom topparna? Vad kommer du minnas av att prata pengar året?
0: Det roliga var ju att Facebook påminner mig här i helgen, tror jag det var. Jag la upp för drygt ett år sedan då en bild från vår allra första. Pilotavsnitt av podden. Ah. Det var ju när vi satt med
1: ja, med UA-podden. Ja, med exakt ja,
0: UA-podden och gjorde den första UA-podden versus prata pengar. Just det. Så jättekul när Facebook påminner. Och ja, men det tog mig på en liten så här minnesresa också tillbaka i tiden. Att det har verkligen gått ett år och jag har suttit med i varenda podd ja. som vi har gjort. Det var det jag satt och tänkte och bara, oj jag har suttit och lyssnat på de här grabbarna i många, många timmar. Både under inspelning och även efter. Så jag lyssnar väl på ungefär varje avsnitt så lyssnar kanske på tre gånger eller något sånt ja. tre, fyra gånger ja då får jag höra era röster du, konstant då, då, då tänker jag om vi är lite över en
2: timme per avsnitt så blir det 50 avsnitt det blir 150 160 timmar säger det, ja. det är en månad man brukar ha ja, 160 timmar i en arbetsmånad exakt mm. ah, det, så är det är otroligt är, mycket ja tid det, är, det är många timmar <laughs>
0: <laughs> men det är kul det är ändå, jag har fått vara med på allting som vi har gjort det har varit Stefan Ingves mm. har varit här vi har haft andra fantastiska gäster ja, har du några det...
1: favoritgäster som du tyckte var det här var riktigt kul
0: Stefan Ingeves var väl speciellt just ja. för att... Det var så roligt när vi stod i dörren och han kommer in... Och det är, liksom, det är någon livvakt och det är någon pass upp som springer efter. Och det är vi tre och vi hade en kamera kvinna ja. med oss. och Det var ju fullt pådrag. Och sen in i studion och jag var skitnervös. Jag satt och svettades egentligen för att... Om någonting händer nu med mickarna eller min dator dör... Eller någonting med inspelningen bara... Ja, går åt helsike. Då sitter du ju där skiten. Och det är ju inte så att han kommer komma tillbaka. Ah, men fan det är lugnt grepp. Jag kommer tillbaka nästa måndag ja. igen. Nej, Nej. Så är det inte. Så då var jag riktigt nervös. Ja. Så den var ju väldigt speciell på det sättet. ja det var verkligen.
2: Nu fick jag en minnesbild när vi spelade in ett avsnitt. För vet, det var några månader sedan. Ja. När, när vi sitter och pratar på. Jag vet inte om det var med. Jag tror att. Det kan ha varit med, med Fredrik Wester på Paradox. När, när Patrik och oss hade vi täckt på halsen och <laughs> sa Carrier off! Och det
1: visades sig i slutändan att han hade procent ja, kvar <laughs> ja. på batteriet. Ja. Det var honom med Fredrik Wester, jag tror det. Var han per- hade ingen laddare och laddrar, det hade väl gått
0: åt helsike <laughs> om vi hade pratat i 30 sekunder till. Jo men faktiskt, det hade ju slagit av helt och hållet. Så ja. vi hade inte haft något någonting Ingen sparat man. eller någonting. Jag har inte att det försvunnit så jag var väldigt svettig då också. Så det har varit ett par gånger när man har suttit där och svettats och dragit sig i kragen. Bara, oj 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 oj. Ja, men herriget. sen har det alltid gått bra.
1: Ja men det har verkligen gjort det. Ja, och ja, nej, det har varit jag tycker det här har varit jättekul. Absolut en, en av de roligaste grejerna jag någonsin gjort har ju blivit någonting som, som vi inte alls trodde förra året. Jag tyckte det var kul när vi drog igång också. Det hade, jag hade varit jättenöjd om vi hade haft, så vi hade under januari några, några hundra, några tusen som lyssnade. För det här är ju fantastiskt kul. Men så som vi har nåt nu i helt fantastiskt och, och någonstans i, i grunden det den drömmen vi hade om att vi ska få nå ut med det här till, till så många som vi gör och få påverka så många som vi gör och hjälpa dem att liksom hjälpa sig själva någonstans. Det känns, det känns häftigt. Så det tycker jag vi alla ska klappa oss lite på axeln här inför julen och känna att vi har gjort ett fantastiskt bra jobb och också alla lyssnare som, som är med och bidrar. För även om det är vi tre i den här studien just nu så är det också alla tusentals lyssnare som, som skriver till oss varje vecka, varje dag i alla alla flöden och lyssnar och engagerar och interagerar. Det är lite som Musikhjälpen har varit nu en vecka där det är fullt sjunde en vecka. Vi har ju så 52 veckor om året och det har vi allt till våra lyssnare. Tacka. Mm. Kan du inte sagt det bättre själv? Det har varit otroligt roligt mm. och en sån gemenskap och
2: en sån, en sån interaktion som man aldrig hade kunnat drömma om. Det är så många som är med och påverkar och skriver i olika flöden. Främst mm. Twitter, men, men i alla olika flöden egentligen. Så att det är otroligt kul. och Vi har varit ute på lite fysiska, event ja, och har pratat och föreläst. Hoppas det, och... det blir
1: fler nästa år. det mm. ja, ska vi toast Riktigt
2: till. roligt. Ja. Men nu, tar det lugnt i, i jul under mellandagarna. Jag ska blicka tillbaka på börsåret som gått. Jag kommer försöka läsa på lite mer om bolag. Mm. Och som ni vet, om det är så att tjejen inte vill att jag ska jobba mer eller tar det lugnt så
1: vet hon aldrig vad jag tänker på. <laughs> eh, och sen så laddar batterierna för för börsåret ja, 2017. Det kommer bli sjukt spännande. Och jag tänker, som du sa nu, jag hade faktiskt skrivit upp en punkt där att vi skulle mm. prata om eh, året som har varit. Men vi tar det i början på januari så försöker vi ägna ett litet avsnitt i det och, och blicka tillbaka och stämma av våra portföljer. För det mm. var faktiskt det vi gjorde i det första avsnittet 2016. Mm. Eh, det hette avstämning 2015, någonting sånt där. Mm. Eh, så det tänker jag att vi gör igen. Så att eh, från oss alla eh, så är det inte jul, eh, eller ja, det är andra dag så är det fortfarande lite julmus. Men eh, vi önskar ett gott nytt år. Gott nytt år. Nu poppar upp SCO gör en
2: drömaffär enligt, exper- enligt experterna på morgonen. Så det poppar upp lite intressanta tweets. Det ja. kommer vara känt i marknaden när den här kommer ut.
1: <laughs> det kommer det verkligen vara. <laughs> eh, ja, men tack, hunnit. Vi säger så. Tusen tack. Ja. God, God jul gratis. och gott nytt år. Vi ses 2017. Feliz Oop. Oop. Hej Hej, hej. hej. Mm. det bra.